0: Está começando o podcast do Tênis Certo, direto dos estúdios Frame, e hoje nós temos um convidado especial. A Val não está aqui, mas esse convidado aqui vai representar muito bem. Hoje eu estou com o Sidney Togumi, ele é treinador de corrida, treinador de trail, representante da ITRA, International Trail Running, trail running Association. Association, consultor da CBAT, presidente da ABC Trilha e autor do livro Gigante, 300 quilômetros correndo pela... Pelo Vale da Osta. É isso? É isso aí. Togumi, obrigado
1: aí. Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, eu, Suzuki. Pô, é, quando você mandou uma mensagem, eu falei, será mesmo, né? <risos> <risos> obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu acho que o legal dos nossos podcasts são trazer pessoas que
0: inspiram outras pessoas, né? É, que leva a mensagem da corrida e do esporte. E eu tenho certeza que a pessoa que escutar aqui o nosso podcast vai estar tá afim de correr na trilha, sair do asfalto e desbravar o Brasil e o mundo. Né? Espero que sim. E também, pessoal, se inscreva aqui no nosso canal e também siga a gente no Spotify. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo. A gente está trazendo aqui toda semana um, um convidado aí que vai te inspirar com certeza. Togumi, para a gente começar... Vamos começar, vamos fazer uma história longa hoje. Podcast é aquela coisa né, que o pessoal vai escutar ou correndo ou no trânsito. Como é que você começou no esporte e na corrida? Vamos voltar lá ao toguminho. Nossa Senhora.
1: <risos> Quantas horas a gente tem? Algumas. Não, verdade. Eu sempre fui do esporte, desde criança. Diver, é, judô, é, natação, natação para não morrer, para não morrer afogado. Mas meu esporte de infância mesmo foi beisebol. Beisebol. É, você é de, de São Paulo? Sou de São Paulo. Então lá no Borretiro? Joguei no Borretiro, mas o time que eu comecei era um time de Suzano que chamava Shibana. Tá. E aí eu joguei lá dos oito anos até os quinze. Aí depois eu mudei para uma equipe de Guarulhos porque esse time do Shibana ele acabou. Uhum. E aí fui jogar lá no time no Nauseg que é um, um clube ali de, de japonês de Nihonjin, lá em Guarulhos e aí joguei lá dos quinze aos dezoito. E aí depois no adulto eu joguei até os 22 uh, pelo GCEBS que é lá em Arujá tá então esse foi meu esporte de infância é, beisebol é, não há, na época pouca gente conhecia hoje um pouco mais mas aí depois eu fui para a faculdade fui fazer Mackenzie antes de fazer educação física eu fiz processamento de dados e aí eu, eu gostava de nadar e aí para não pagar academia eu entrei na equipe de natação da, da tecnologia, porque tinha o treino, aí eu não pagava para nadar. E a técnica ali, a Vânia, na época, ela, ela nos apresentou para o duátono aquático, que na época, isso em 92, tinha uma marca de cosméticos que chamava Parte, e aí eles faziam muitos duátomos aquáticos, que era nadar e correr. E aí foi a primeira, foi assim, eu não gostava de correr, aí fui aprendendo... Aprender a correr primeiro e aí depois gostar de correr. Uh, daí um pulo para o triátlon, né? Já estava no não só faltava a bicicleta. Aí quando eu me formei numa quem. Eu ganhei uma bicicleta, uma primeira road e aí foi. triatlon triatlon uh, 98, 98. Foi quando o Brasil, uma equipe do Brasil participou pela primeira vez do Eco Challenge, né? Uma corrida de aventura uma das principais corridas de aventura do mundo uh, e aí eu vi na TV e eu fiz eu quero um dia fazer isso daí e aí foi quando coincidentemente foi quando iniciou a corrida de aventura aqui no Brasil com a Expedição Mata Atlântica com Alexandre Freitas mas eu não tinha eu só descobria isso antes é, um mês antes da prova eu não tinha a mínima ideia não eu não nunca fui do outdoor eu sou, sou nascido em São Paulo vivo em São Paulo menino de cidade e Comecei a buscar e apareceram outras provas menores. Né? Na época, o, o, a Expedição Mata Atlântica era uma prova de 200km. 200 era, um era em
0: equipe? Não. Era em equipe, era, equipe em trio, né?
1: era em trio. Era em trio e duas pessoas no apoio. O Eco Challenge era 500km, como sempre foi 500, 600km. Um absurdo na época. Ah, quer dizer, hoje ainda é, né? É. Só que aí tinha uma de o Expedição Mata Atlântica de 200km, que para mim era também surreal. E. Uh, saiu uma prova de 100 quilômetros que a gente falou: ah, 100 quilômetros, ok. Que era final de semana e comecei a me inserir. Nesse meio tempo, eu fiz aventura e Ironman, triatlon. Cheguei no Ironman e 2009 eu fui fazer minha primeira prova de trek, em trek em corrida. Que foi lá, mission na Argentina e aí é. Gostei, gostei, eu gostava, eu gosto da aventura, mas a logística era mais fácil, né, não precisava uhum. ter bicicleta, não precisava ter remo, era ter uma mochila e sair correndo. Só voltando um pouquinho, você
0: é, se formou lá no Mackenzie em processamento de dados, você chegou a trabalhar com isso?
1: Não, eu me formei, eu entrei, na eu até fiz a primeira, em, comecei a primeira turma de análise de sistemas lá no Mackenzie de pós, uhum. na, Mortos do WWW, o cara explicando o <risos> que, que era WWW. <risos> né? Aprendi por, é, programar em Cobol, em C, tal, 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 mas não trabalhei. Eu, meu pai tem uma ótica já há mais de 50 anos e aí eu trabalhava com ele e acabei não trabalhando na área. Mas eu sempre dizia que eu ia fazer educação física, por hobby, eu sempre fui do esporte, sempre. Mas
0: falar isso para pai japonês é complicado. É complicado. Né? Eu lembro que eu, eu não queria fazer educação física, eu gostava, eu sempre fui da natação, tudo mas eu já pensava, não, educação física não dá e meus pais já iam falar para mim, não, professor de educação física, você não vai ganhar dinheiro, você vai viver do quê, né? É. Na época era é, formar educação física para se virar professor, professor né? Hoje é um
1: pouco diferente. não Hoje é totalmente diferente, o leque é infinitamente maior do que era em 90 e, nos anos 90. Em anos 90 era a educação física escolar. É. né A gente migrou daquela educação física militar escolar e uhum. agora a educação física tem um leque muito maior. Mas eu fiz e aí falei, vou fazer Educação Física. Um, lendo o jornal, ah, hoje o último dia de inscrição na FMU era lá que eu queria fazer, porque a minha técnica era de lá. E na verdade eu fui fazer Educação Física porque eu queria eu queria um dia para a Olimpíada. Mas eu sabia que como atleta já não ia, nunca tive esse talento, mas que eu podia ir como treinador de natação, e, especificamente de natação. Porque na FMI eu tive dois... Os meus professores de natação eram o Alberto Claro e o, sim, e o William Urizi. Sim, né, No auge deles ali nos clubes. No Pinheiros, No né? Pinheiros, o, o William no Vasco, na época que teve aquele... O Vasco, depois no Corinthians. No Corinthians. Então eles foram meus professores. Foram, e hoje são os meus mentores assim, profissionais. Me ajudaram muito na profissão. E aí eu queria ir para a Olimpíada. E fui, né? busquei, aí fui, eu trabalhei dois anos no Projeto Futuro aqui na, em São Paulo com o Ricardo Prado, fui auxiliar técnico do Ricardo lá.
0: Só uma curiosidade? Eu, eu nadava no Centro Olímpico, né? Era um comecinho de Projeto Futuro, só que daí eu fui para o Círculo Militar, fui nadar no Círculo Militar. E a minha irmã continuou, ela nadou com o Ricardo Prado, bem no comecinho ali.
1: Não, eu, eu, com o Ricardo eu trabalhei em 2001, 2 e 2003. É, não, a minha irmã é um pouquinho antes. É, mas a gente já tinha mudado para Curitiba. Eu acho que eu não a conheci. É, por que eu, por, como eu caí é, no Projeto Futuro? Porque eu enchi o saco do Alberto Clark, eu queria ser, que eu queria estagiar no Pinheiros. Uhum. Pinheiros é o Pinheiros, né é. é o maior clube do Brasil. E aí um dia o Alberto me, deu, ele me falou uma coisa que eu não esqueço até hoje. Eu juro que enchia tanto o saco dele que um dia ele falou assim, Sidney, deixa eu te falar uma coisa. O Pinheiros é o melhor clube do Brasil. Quem está lá não vai sair de lá. Para de querer o lugar de alguém. Procura seu espaço. Cara, foi a maior lição que o Alberto me deu de todo a, a minha carreira na faculdade. E aí o William, na época, o William tinha uma academia ali na Lapa e eu ficava sempre também enchendo o saco do William. William pô, né? Eu quero ser treinador de natação, eu quero ser de natação. E aí um dia ele falou: "Olha, é, quer trabalhar na minha academia?" Daí eu fui trabalhar com ele, a gente montou uma equipezinha ali e tal, eu fiquei dois anos lá e aí surgiu uma oportunidade com o Ricardo Prado no Projeto Futuro e aí o William Alberto que me indicaram para trabalhar com o Ricardo aí foi muito legal foi o que eu cheguei mais próximo do alto nível ali eu era técnico do do Mirim Petiz e eu auxiliava ele no Júnior no Juvenil e Júnior e aí foi bem a transição que o Ricardo depois ele saiu ele levou uma parte da equipe para hebraica e aí eu fiquei com a Sônia Azul que era outra treinadora que já estava lá no projeto ficamos ali no aqui no Ibirapuera então foi mais próximo ali que eu cheguei é, do alto nível né, na natação e aí por questões aí a gente o, o projeto perdeu um pouco de força me dispensaram por questões financeiras e aí segui um outro caminho foi para o lado de personal de novo aí personal veio assessoria nasceu upfit daí 2009 como eu fiz entrei experimentei o trail eu voltei por uma visão assim minha assessoria era uma assessoria como todas corrida uh, tinha triatlon na época também mas eu era um público voltado muito para o iniciante e eu fiquei um pouco engessado ali no meu na minha visão aí quando eu fui para o trail, eu falei assim por que não né não tem muitas assessorias de trail hoje, eram poucas a núcleo aventura com a Cris Carvalho Sim. acho que o Zé Virgínio já tinha também eram poucas e aí eu falei bom acho que eu vou direcionar para cá 2013 eu tinha feito os lá mission que me deu uma 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 divulgação muito grande porque em 2011 eu acho 12 na, no La mission Argentina aí, algum brasileiro que foi para lá acho que foi o Bilks que é de Campinas ele conseguiu que a Sport TV enviasse uma equipe de filmagem e fizeram um documentário por lá e a gente apareceu muito enfim e aí o treio, Ficou mesmo na, na... Eu virei meu nicho de trabalho para o treino. Então, assim, o meu esporte era de prática esportiva porque eu adoro esporte, sempre vivenciei esporte e depois acabou virando minha profissão.
0: Tá. E o Ironman, como é que é? O Ironman é antes disso?
1: O Ironman... Eu fiz meu primeiro Ironman em 2003. Você
0: já tinha é, vontade de fazer um, tinha. um Ironman? Tinha. Foram quantos Ironmans? Oito. Oito Ironmans? É. Floripa, tudo? Um em Floripa e um na
1: Coreia. Coreia? É. <risos> não, é. Por que Coreia? É, pergunta para é o Eduardo Sarra? Sim. Ele é ocupado. É Porque assim, na verdade, assim, eu sempre quis fazer... Lógico, quando eu entrei no triátlon, eu um dia eu comecei a almejar a fazer Ironman. Só que aquilo, né? Eu comecei no short triatlon. Para fazer um olímpico, eu acho que eu levei dois anos para participar do Internacional de Santos. Uhum. Na época, o Internacional de Santos alargado era duas da tarde ainda. Não era de manhã. E... Eu, a gente eu consegui vivenciar o auge ali né do Internacional o troféu Brasil o troféu Brasil tinha mil e poucas pessoas o, o Internacional de Santos já batia quase 1.800 pessoas e ali fui galgando acho que levei uns três quatro anos para fazer um meio Ironman uh, lá do Célio em, em Pirassununga e aí 2003 eu falei vou fazer meu primeiro Ironman ainda era na frente do Open Shopping tinham 300 pessoas inscritas 300 e poucas. E aí, bom, aí foi picado pelo bichinho da Iron Man. Todo ano eu queria fazer, fazer. Era o meu objetivo. E eu tinha, eu tinha o sonho de fazer um... De um dia chegar no Havaí. Mas faltava um pouco de genética, de talento. <risos> <risos> uh, fiz bons, cheguei a fazer um bom tempo. Meu sonho era fazer sub-11. Consegui fazer sub-11. Fiz 10, 17. Mas aí os tempos... Eu tinha que baixar mais uma hora para chegar no, no Havaí. E aí uma hora... Chegou o momento né, de trabalho. Como eu direcionei minha assessoria para o trail, e aí comecei a vivenciar as provas de ultra-trail, ou eu fazia um ou eu fazia outro. Não ia ter como pe treinar pedal, corrida e natação de final de semana e, ao mesmo tempo, levar meus alunos para correr treinos longos de montanha. Sim. Daí acabei deixando o triatlon de E qual que era
0: a modalidade que você se dava bem? Natação, bike ou corrida?
1: Ah, eu, eu, não, eu aprendi a pedalar por causa do triatlon, uhum. né Eu já corria... Já tinha um pouco de corrida nas pernas. Eu acho que no melhor, eu, eu acabava fazendo melhor, era a bike. Eu pedalava melhor. Minha corrida era razoável, natação era mais fraco, mas ficava ali no mediano. E essa transição
0: para o trail, você lembra qual que foi a sua primeira corrida? Ou a de... primeira vez que
1: você foi fazer um treino fora? O trail foi lá Mission na Argentina, 2009. Eu conheci eu já tinha feito uma prova de aventura lá na Patagônia. O organizador era o mesmo organizador do La Mission. E aí eu falei, pô, 160 quilômetros, só de trekking, corrida. Na época ainda tinha que navegar, não era percurso marcado. Tinha que navegar com carta e bússola, carta topográfica e bússola. Aí eu falei, vou, vou experimentar. Nunca tinha viajado sozinho para o exterior, viajei sozinho. E aí era uma prova de 160, que eu tinha até 74 horas para terminar. E, e eu, eu fui me testar, eu falei assim, eu quero ficar sozinho. Quero ficar nessa, eu quero ver quanto tempo eu vou ficar sozinho nessa prova. Durou duas horas e meia. <risos> Porque a prova foi em Vila Langostura. E naquele ano peguei uma neve. Eu nunca tinha andado em neve. Eu nunca tinha andado em cima da neve. E a montanha inteira branca, assim. E eu caía, escorregava. Aí tinha uns argentinos que eu conhecia por causa da corrida de aventura. Eu falei, cara, qual é a técnica? Ele falou, não, não tem técnica. Faz força e vai para frente. E fui, fui, fui. E aí, em duas horas e meia, eu estava no topo da montanha. Eu falei, eu não posso ficar aqui. Não, porque a largada era meio-dia. É, eu não posso passar a noite aqui em cima. Eu tenho que descer. E aí, por isso que eu comecei a me agrupar e me minha vontade de ficar sozinho acabou ali. Foi uma mega experiência, assim, para mim. É, ganhei autonomia nesse dia, né? Porque quando eu cheguei no quilômetro 80, era um, uma pousadinha que tinha ali do outro lado, em Traful. E meu pé estava muito gelado, sua. E aí eu encontrei o um médico e falei, cara, olha meu pé. E eles são patagônicos, né? Então eles têm a visão totalmente diferente. Ele falou, Togumi, você vai, fica tranquilo. Hoje vai fazer sol, você vai caminhar, daqui a pouco seu pé vai estar vai tá bem. Eu falei, posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Então tá bom. Aí fui. Então essa foi a minha, minha, minha primeira experiência de trail. Você amou ou você odiou? Amei, voltei lá mais cinco vezes.
0: Não, você terminou, você cruzou ele a e disse, puto, quero fazer de novo
1: isso aqui. É. É, eu, não, eu, eu gosto de repetir prova. Tem muita gente que não gosta uhum. de repetir prova. Eu gosto de repetir porque eu gosto de eu gosto de performance, né? De me testar. Eu voltei lá mais cinco vezes. Então é, e aí depois de 2013 que eu trouxe a prova para cá. Então minha primeira experiência de treio só trail trekking foi lá Missão Brasil ou lá Missão Argentina. Uhum.
0: Uma coisa que a gente percebe bastante com as pessoas que vêm aqui conversar com a gente é que esse histórico esportivo é, faz toda a diferença, né? Você, o baseball bola atrás, de você estar tá participando do coletivo e você ter essa disciplina de estar tá treinando sempre, é, vai criando uma casca assim na pessoa, né? Depois você vai lá, vai foi para natação, foi para bike, corrida, e isso, isso eu acho que vai ajudando assim, porque muita gente passa sei lá 30 anos sem fazer nada, deve começar no trail, né? Eu acho que essa casca vai ajudar, pelo menos para mim, para Val, para todo mundo assim, que vai passando por aqui. A gente percebe isso em comum.
1: É, mas eu, eu vejo assim, sabe, Suzuki? É, é o lado nosso competitivo, né? Nós nascemos competitivos, as crianças são competitivas, uhum. né? E eu não acho ruim a competição. Eu acho bom. Muita gente... Tem gente que não se dá bem, mas assim... Eu era daqueles moleques que meu pai teve muito trabalho, porque quando eu perdi, eu era dos que choravam, uhum. que brigavam, que ficava a pé <risos> da vida, é... No beisebol, eu era, eu era capitão do time e aquele negócio oriental, você é o capitão, você, tem que, é, você que tem que trazer o time para cima, liderança. você é a liderança, que você é o exemplo. E aí, quando um companheiro meu de equipe, na época, eu tinha 12 anos, 12, 13 anos, e ele cometia um erro muito bobo, eu chegava e falava... Pro meu sensei, pro meu pro técnico, falei: Você quer que eu ajude o time? E esse cara faz o erro desse, você quer que eu ajude como? Ele que tem que me ajudar. Isso com 12, 13 anos, porque eu, sof eu sofria muito quando perdia. Depois de adulto ali, de 20 anos, que eu falei assim: Pô, eu gosto muito da competição. Não é? Eu não gosto de perder, mas eu gosto. É, o meu gosto pela competição é muito maior do que a minha, a minha raiva de quando eu perco. Então. Eu acho que essa essa questão do esporte faz a gente ficar mais enxergar as coisas um pouquinho diferente no dia a dia, sabe? Você fala assim, pô, é, tudo bem tudo é trabalho, a gente tem, comercialmente, tem um monte de coisa que tem que, se tem que ganhar espaço, é uma competição, mas eu acho que a gente começa, a gente lida melhor com essas situações, porque não é diferente do esporte, é igual, né? tá todo mundo querendo ali do seu lado ganhar, eu lembro que eu falava assim, eu via muito o Ricardo, na época que eu trabalhei com ele, as pessoas perguntavam, pô, você perdeu ali aquela final olímpica em Los Angeles porque você é, tinha uma estatura menor? Ele falou, não, eu perdi, eu, eu perdi porque eu nadei pior do que o cara, o carnaval nadou melhor do que eu, por isso que eu perdi. E é verdade. Né? Então, é, eu acho que a competição não é ruim. Né? É, é o foco que a gente dá para essa competição. Né? Se você, eu tive um aluno que ele falou assim para mim um dia, Suki", ele falou, Tugumi, é, o sonho da minha vida é ir pro o Vai. Aí eu falei para ele assim, cara, eu não acho que pode ser. o, o sonho da sua vida tem que ser ir para o Vai. Porque, e se você não for?
0: É, frustração. A
1: sua vida foi uma é. foi uma droga? É. Não foi. Eu acho que você tem que uh, ter como uma das metas ir para aí Foco ali, se você quer muito isso, mas a razão da sua vida não pode ser isso, porque se for e você não conseguir, cara, né? É complicado isso. Uma menina que se formou comigo, a Marta Sean Horts, ela foi a primeira ginasta da ginástica rítmica aí para uma Olimpíada. Ela foi para Barcelona. E ela sempre conseguiu os objetivos dela. E sempre quando ela conseguia, depois era difícil. Ela falava, porque... Ah, o sonho era ir para a Olimpíada. Foi para a Olimpíada. A razão da vida era para a Olimpíada. Acabou ela. No caso dela, ela conseguiu. Só que conseguiu muito cedo. Aí você fala assim, e agora? É. Ah, depois eu quero fazer isso. Aí ela, ela, ela queria ser professora universitária. Ela se formou junto comigo. A faculdade, pela competência técnico, técnica dela... Contratou ela para ser fac... é, professora de RD. na Ela falou, e agora? Então, assim... Né? Então, uh... o esporte é muito disso. A gente tem que querer mais. Eu fico me perguntando o que, que faz o Nadal querer ganhar de novo, né, cara?
0: Eu acho que eles nem pensam mais, assim, ah, eu quero ter 10 Roland Garros, sabe?
1: É a vida do cara. O cara gosta de competir. É, é. Ele gosta de disputar, né? E é isso, eu... eu... Eu, eu, eu não sou contra a competição. Eu sou a favor da competição. É como a gente a, aprende a lidar com essa competição é que eu acho que faz a diferença.
0: É, o esporte tem isso também. Tem que ter competição. Imagina uma Olimpíada... Não, todo todo mundo aqui vai empatar. Não. não
1: é? Então, outro dia, numa discussão entrou disso, né? Eu sou no La Mission do Brasil e teve uma outra prova também que a gente sabia que os dois atletas vinham juntos e as duas meninas vinham juntos. E eu falei assim eu espero que alguém escape e tente ganhar a prova, né? porque é uma competição. Uh, mas, pô, Togumi, eles disputaram 100 km lado a lado, pô, faz todo sentido eles chegarem juntos. Eu falei, não acho, eu acho que alguém tem que ganhar. né? Alguém tem que ser o primeiro, alguém tem que ser o segundo, e assim por diante. É, é... Enfim, mas cada um enxerga de uma forma. Mas no meu, e quando elas, elas disputaram, eu falei, pô, foi legal, porque estava ali realmente competindo até o final. Não estava, pô, Suzuki, nós estamos bem aqui, estamos meia hora é. da frente, todo mundo vamos, vamos cozinhar, a gente chegar junto. Uhum. Eu gosto da competição.
0: É. Tugumi, ó, eu tem uma dúvida. Acho que muita gente que está chegando agora no esporte também. Qual que é a diferença entre trail running, corrida de trilha, corrida de montanha e corrida de aventura? Não sei se tem mais alguma denom denominação.
1: Tem sky running, é, então vamos lá. De sky, é, corrida de montanha, corrida em trilha, isso é, é uma coisa. Cai no, no, mesmo, no mesmo balaio. Corrida de aventura é, é diferente, porque ela envolve. É, um espor, é uma modalidade multiesportiva. Então corrida de aventura tem orientação e navegação, mountain bike, canoagem, técnicas verticais. Qualquer outra modalidade que o organizador queira incluir dentro da competição dele. Então, ele determina que cada trecho deve ser feito de uma, de, com uma determinada modalidade. Já esse outro balaio, que é sky running, mountain running, trail running, é correr na montanha. Então, corrida de aventura está aqui, vamos pegar esses, o que é correr na montanha. A prática esportiva é a mesma. Correr na montanha. Uh, o que diferencia um e outro? São características de piso, de altimetria uh, e, e formas de disputa. É como se fosse... Como é que eu posso dizer? Associação Mundial de Boxes, Federação Internacional de boxe tudo é boxe. Pô, Só... A gente estava falando do Nadal, é piso, saibro, é, é tênis. É quase isso. É, é tênis, mas... mas tem em... uns
0: caras que são melhores... São de... melhores
1: de um jeito ou é. de outro. Então, o Skyrunning é, é, um, é uma... Existe uma federação internacional de Sky Running. Tá. E, o que é o então, Sky Running? Então, é correr <risos> na montanha também. Só que existe uma federação de Sky Running. E qual é a, as particularidades do Sky? As provas têm um, altime, um ganho, um desnível altimétrico muito maior e mais concentrado do que as das outras provas. Então, são provas muito mais técnicas. Um, os desníveis verticais são. Por exemplo. Uh, você vai fazer provas de 40 quilômetros com quase 4 mil metros de ganho. Né? Enquanto as de Trail e de Mountain Running tem menos acúmulo de altimetria. Então, uh, são características de, forma, de, de, de percurso. Aí depois você tem Mountain Running e Trail Running. Aonde que entra essas divisões? Entra quando a gente fala dos eventos oficiais. Né? Porque tudo é correr na montanha, tudo é igual. Mas quando a gente fala em eventos oficiais, como a Federação de Skyrunning tem já as suas, os seus, os, o seu padrão, as suas normativas, tem as regras para o seu evento uh, se classificar ou se, ser chancelado como Skyrunning. Mountain Running é a mesma coisa. Então, são provas, é a forma de disputa. O que diferencia Mountain Running do Trail Running? No Mountain Running, você não pode usar equipamentos. É shorts, camiseta e tênis. Você não pode carregar uma mochila com água. Então você só utiliza a a estrutura da organização na corrida. Em, ah, desculpa, antes. E aqui nas normas, né, as provas vão até 42 quilômetros. Acima de 42 entra a corrida em trilha ou trail running. Que aí aqui é, provas acima de 42 Autonomia é uma das características, então você tem que ter autonomia para chegar até o próximo posto de controle. Uh, é isso que diferencia. É uma confusão isso, porque na verdade as três coisas é correr na montanha. É,
0: então, é, a gente não está falando do, do esporte que tem milhões de praticantes, né? se a gente segmenta muito acho que fica um pouco até complicado assim porque você precisa de
1: novos adeptos isso
0: né se você coloca muita diferença não isso aqui isso aqui eu quero ficar até confuso assim meu não sei qual que eu faço né
1: é então até só pegando o gancho é... hoje para mim Togumi né um cara que eu, o que eu quero é fomentar o trail cada vez mais e essa oportunidade de falar aqui no podcast dando certo é isso que é o que eu mais procuro falar de trail para quem não é do trail. sim né é... Quando eu falo ali nas redes sociais, nas minhas redes sociais, ou eu falo num, num, num canal que tem o foco direcionado para o treio, eu falo de treio para quem é do treio. Aqui a gente, eu, eu tenho certeza que tem muita gente que ainda não experimentou. Então, quando você faz essa é, 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 traz esse argumento, é verdade, porque o cara, pois, eu estou fazendo o quê? Então, aí eu prefiro simplificar. Vai Vamos correr na montanha. É, correr Tudo na é montanha. treio. É. é porque isso aqui só vai ter essa diferenciação quando você Depois for. Depois que ele já está dentro, né? E quando você for para os eventos oficiais. É. Né? se você não vai para os eventos, para os mundiais, por exemplo, isso aqui não faz diferença. Uhum. Né? Aqui no Brasil, se a gente for seguir as, as definições e regras, aqui no Brasil a gente pratica corrida em trilha, porque todo mundo Esse tem... é o mais comum aqui. É porque a gente tem uma influência muito maior do europeu. Né? E aí tá todo mundo com a mochilinha, carregando a sua água, porque as provas também, tem prova que não tem posto de abastecimento. Ele te diz, ó, tem um rio no quilômetro 15 e tem outro rio no quilômetro 30. Ponto. Da organização, não tem nada. Então você monta a sua logística para ter autonomia, para poder chegar nesses pontos de reabastecimento de água e chegar na prova. Então aqui no Brasil, uh, se a gente for seguir as definições e as normas, a gente pratica mais corrida em
0: você pegar uma corrida, vamos pegar no interior de São Paulo, Socorro,
1: Itatiba,
0: tem aquele estradão lá de Cascalho, sei lá, 12 quilômetros. Isso daí é corrida de montanha, trail, isso daí é corrida de asfalto, virou corrida rústica.
1: Segundo a, trilha, a, a, desculpa, segundo a ITRA, né, a definição de, de trail running, é, de provas de trail running, é aquela que no máximo tem 20% de pavimentação do percurso total. Não importa se tem altimetria ou não, é trail. Então, se, você, se a gente for correr... Uh, Bertioga Marizias, Maresias, que tinha ali, que é quando ia para a serra, aquilo é trail também. Ah, mas, pô, é tudo na praia, mas de acordo com a definição da ITRA, é trail. Volta a ilha, é trail? Se 20% do percurso, se até 20% do percurso for pavimentado, é trail. Ali tem uma mistura, né? Tem uma parte de estrada,
0: tem parte isso. de areia. É,
1: então, mas se, é, o que eles colocam na definição é isso. Se de 100km, no máximo 20, for pavimentado, é considerado trail. É que existem algumas coisas, que, algumas obviedades que não são óbvias, né? É, que quando a gente... Isso para a galera do trail, quando a gente fala que o treino é em asfalto, todo mundo imagina que é plano. Exato. Que quando a gente fala que o treino é em trilha, todo mundo imagina que tem subida e descida. E não é verdade. Por exemplo, uphill. É uma prova 100% em asfalto. Com altimetria. Com uma mega altimetria. E está correndo na montanha. Sim. Só que pela definição, para mim é correr, é cuida de montanha. Uhum. Mas pela definição não é trail porque passa de 20% de pavimentação. Então não é considerado uma prova trail. Por isso, mas você está correndo na montanha.
0: É. Eu acho que aqui para o brasileiro, a gente. É, é um esporte meio que. Vamos considerar novo, né?
1: Sim. Pelo, é novo.
0: pelo tempo, né? Eu acho que a gente não deve fazer essas diferenças tão grandes assim. Vamos trazer as pessoas para correr no Vamos. outdoor, né? Pra... Vamos pra... simplificar. Vamos simplificar. É isso. E, e, e por falar em simplificar, eu acho que tem uma... Eu vou falar por mim, assim, tem uma dificuldade grande de informação. Não sei nem por onde começar. Fala assim, meu, eu quero correr aqui. Eu moro em São Paulo, moro no Rio,
1: moro em Porto Alegre. Por onde que eu começo? É difícil, né? Hoje... Por exemplo, uma vez me perguntaram... Tu, me tem algum canal? né? Por exemplo, do tamanho do tênis certo de trail? Não tem. Né tem alguns sites tem alguns um, se você for no Google vai aparecer para você né com algumas informações mas ainda não tem um, um, um perfil ali que você que tem a mesma amplitude né de que consegue abranger um público tão grande por exemplo como o tênis certo isso ainda não tem é mais mas não é
0: só no Brasil lá fora também tem não tem tantos assim é não tem né? é,
1: não, e se a gente for comparar é, com a corrida de rua? Com a corrida de rua, é... não tem. Mesmo lá fora. Você vai ter que colocar trail running e aí começar é, buscar algumas referências. Mas não tem uma... É, em termos de, o trail é, mu, é bem menor. Né? Uhum. Ele é, é, é... Olha, eu não consigo nem dimensionar, mas... Você tem não... uma ideia de praticantes no Brasil? eu Então, já me perguntaram se tem um senso. <risos> não tem. Né? Por exemplo, em âmbito federativo, ainda a gente vem trabalhando no âmbito federativo para que os atletas comecem a se federar, os campeonatos estaduais estão iniciando mesmo, uh, eu posso falar pela associação, pela BCT, pela BC Trilha, a gente tem uh, aproximadamente 2.300 associados. Eu vou chutar, chute mesmo, Suzuki, eu acho que esse número é o dobro de praticantes no Brasil. Uh, não são muitos ainda. Eu sempre, e no mundo não é não é sabe por quê? eu, eu fico pensando assim se o treino fosse tão grande quanto a gente acha que ele é será que não teria campanhas mais fortes das grandes marcas
0: com certeza
1: as grandes marcas não estariam estariam olhando com um olhar um pouquinho mais uh, com mais carinho para o treino se ele fosse do tamanho que a gente imagina que ele é
0: eu acho que a própria corrida de rua não é tão grande quanto a gente imagina é, tem muita gente que corre mas que pratica a corrida, aquele cara que segue tá está é, como objetivo correr uma, uma maratona, ou até meia maratona, 10K, é, não é tão grande assim pelo tamanho da população. Sim. Né? E, e a gente vê isso também, eu acho que com, com os eventos, né? Você vê agora, até tá aumentando, mas não é aquela. não é tipo um, um esporte que deu um pico, assim, né? É aquele crescimento do ano, vai aumentando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, né? Até eu, eu tava com. O Cadu já veio aqui, da Milk, e ele falou assim: teve uma fase, que teve um pico assim, Sim, absurdo, é. assim, de, acho que final dos anos 90, é, depois teve agora no, nos anos 2000 Mil, um aumento, né? né? Mas é aquele crescimento linear, assim, não é, uma, é um baita acho, crescimento. Eu né? acho que
1: já foi, o pico já passou. É. Né? Não sei o que fazer para criar um novo pico, mas hum. no trail também. Uh, se a gente for pegar 10 anos atrás, eu acho que foi o primeiro grande pico do trail. 2012, 13. O treino é tão antigo, assim, ele é novo, mas ele teve um crescimento muito abrupto ali no ano de 2012, 2013, mais ou menos. Uh, só que ele era pequeno e ele ficou um pouquinho maior. <risos> não quer dizer que ele é grande, é. né? Uh, depois eu acho que eu, o treino vive esse mesmo momento, um crescimento ainda um pouco uh, não tão exponencial assim. E a gente e um grande desafio é por exemplo, eu acho que para a corrida de rua também. Uh, a corrida começou, entre aspas, velha, né? com pessoas mais velhas, uhum. porque as pessoas buscando uma atividade física e assim por diante. O treio também, por quê? Porque o treio está herdando essas pessoas que já mataram todos os objetivos e, é, e objetivos e desafios na corrida de rua, procura uma coisa diferente ah, e aí então... ele vai para o treio, uhum. então vai migrando. Então o treio é um pouquinho mais velho, né? as pessoas começam um pouquinho mais velhas uh, do que começa a corrida de rua. Porque é a segunda fase do corredor de rua, talvez, ir para corrida em trilha. E eu... É, Podia-se fazer uma campanha é, de trazer mais jovens para Acho a que corrida. essa grande
0: dificuldade. Você vê, as marcas esportivas têm essa dificuldade. Toda vez eles querem trazer influenciadores na casa dos 20 anos, as campanhas são com 20 anos, mas a realidade é outra.
1: né Como convencer? né Por exemplo... Um, eu, eu, eu penso nisso porque se, eu, eu tenho ido aos campeonatos mundiais desde 2016. E aquela tradicional pergunta, quando é que a gente vai ter um campeonato mundial? né? E o por que o Brasil não tem uma performance melhor? E é uma das principais, uma das coisas que eu mais escuto é porque o Brasil não tem cultura. E é um dia entre amigos assim, a ah, cultura, cultura, como é que a gente muda a cultura? A gente fala, pô, na escola. É. Então, é, a eu, o ano passado, em abril, eu fiz um laboratório de um projeto da, B, da associação da BCT, que era o treino na escola, que é da palestra. É dar uma palestra de 45 minutos durante a aula de educação física para a molecada da escola, ensino fundamental. Aí você fala, mas tu, como, você faz aula prática? Onde? Não, eu só quero que o menino já, sa já tenha escutado sobre treio uma, uma vez na, na vida. Né? Porque se um dia ele cair no YouTube, ou ele passar do lado de uma prova, ele vai falar assim, eu já vi isso daí. E eu dei aula para 640 crianças do Eduardo Gomes, lá em São Caetano. E, e tinha um slide que eu colocava foto de alguns dos principais atletas do Brasil. E eu falava assim, esse slide aqui é o objetivo dessa palestra. Uhum. Porque eu quero, daqui a alguns anos, usar a foto de alguns de vocês nesse slide. Porque imagina se um de vocês passa a ser um dos representantes do Brasil no campeonato mundial. Aí os olhinhos né ficavam super assim. É, e aí sempre alguém levantava a mão e falava assim, aonde eu pratico? Não tem. Não tem onde ele praticar. Tem escolinha de natação, tem escolinha de futebol, tem escolinha de parkour, de skate, mas de trail e de corrida não tem. Aí eu falei, hum, ah, temos um ponto aqui. Aí tem um segundo ponto, qual prova de trail aceita crianças abaixo de 18 anos ou jovens abaixo de 16 anos? Também não tem prova para ele competir. Aí você vai lá, planta a semente, uh, a criança quer participar, quer começar a praticar, não tem onde ela praticar. Aí se ela consegue alguém que dê aula para ela, que leve ela para a trilha, beleza, ela vai se desenvolver. Mas ela quer competir. E aí não tem prova para ela competir. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Né? Corrida de rua é a mesma coisa. Uh, tinha os kids, tinha umas provas para crianças criança, mas não tem onde a gente desenvolver. Então talvez alguma coisa a gente precisa movimentar para poder trazer uh, as pessoas, as crianças, uh, os praticantes de corridas os mais jovens. Porque eu penso assim: se o cara uh, hoje eu vou pegar o treino é acima de 30 anos? para cima, se não for 35, se eu trouxer essa faixa etária para 20, é 10 anos a mais treinando, é 10 anos a mais competindo, é 10 anos a mais consumindo, a indústria começa a ficar maior. Porque senão sempre vai ser aquela galera, de 35 até 50, 35 até 50. E aí não aumenta.
0: Não aumenta. E parece que o corredor de trilha e o triatleta, é, entre aspas, é a evolução do corredor. Né? Não é uma outra modalidade. Sim. É apenas, você só está tra trazendo pessoas que já estavam ali para competir em, outro, em outra modalidade, É né? o
1: triatlon no início. É, né? é porque o tri os primeiros triatletas eram os nadadores, os, é. os, os ciclistas e os corredores que foram aprendendo as outras e começaram, mas depois que vieram nascer os triatletas, desde o início, né? O, o, o menino ali e a menina já iniciaram no triatlon, a praticando as três modalidades, que na verdade virou uma só que é triatlon. Então é isso, a gente está tendo talvez alguns, algumas crianças que vão praticar o treio desde o início. Uh, mas se a gente for pensar em organicamente, vai ser muito lento. De é. alguma forma, a gente precisa achar alguma estratégia para poder acelerar esse processo. Aí o mercado fica maior.
0: Você vê que interessante. Você falou que lá no começo você viu uma, uma reportagem na TV da... que que era a expedição? Era do,
1: do Eco Challenge. Do
0: Eco Challenge, é. né? E, e, queira ou não, a TV tinha um papel interessante, né? Esporte espetacular... É, Globo Repórter, Canal Off. Hoje, o jovem não assiste mais TV. É. Né? Então, é, antigamente a gente tinha muita informação passiva. né? Você sentava ali no sofá com a sua família e de repente aparecia uma reportagem que você achava interessante. É isso aí. Hoje, não. A pessoa tem que buscar a informação. E como é que ela vai buscar uma, uma informação que ela não conhece? Pois é. Né? Ela não sabe o que é
1: trail. Por que ela vai buscar isso daí? Né? É, é aí que entra esse, esse projeto nas escolas. Porque vai que aquilo ficou batendo na cabeça da, daquele menino, daquela menina, e aí ele vai lá, trail, e aí ele vê o vídeo do Kylian Jornet jogando para baixo, e aí ele acha aquilo legal da mesma forma que vê a Raíssa fazendo uma, uma manobra de skate, e aí ele quer fazer. Então, de alguma forma, a gente precisa tentar é, viabilizar isso. Primeiro, jogar informação, o cara precisa, ele precisa receber aquilo nem confundi o nome né na época do triatlo ah você faz teatro não é teatro é triatlon <risos> né e, e o treino passa por essa por esse por esse momento então é, é o desafio que eu tenho assim e eu acho que tanto a corrida porque senão onde que eu vi alguém analisando que as performances esse final de semana tem o semana passada o evento da abracel e aí eu estive lá e o, pessoal, o Castilho da CBA estava fazendo um, isso, foi lá que eu vi. E ele, tava, ele fez uma ponderação de que o nível técnico dos atletas de rua caíram. Sim. Né? Tinha anos atrás as performances em tempo era muito menor do que hoje. Aí você fala, pô, como assim? Né? E a analogia que eu faço com o treino é assim. Eu vejo uh, o Silvestrin, que é o melhor corredor hoje do Brasil. Eu, Togumi, eu admiro pra caramba o que ele faz. Mas eu não quero ser como ele, porque eu não consigo, não uhum. tem como... Eu sei como o Silvestrin. Mas se o menino de 7 anos vê o Silvestrin fazendo o que ele faz, acha aquilo legal, vê ele em cima do pódio, levantando o troféu e sendo campeão, esse menino vai, comer a, vai começar, ele vai querer, não só, de, ele não só vai admirar, mas como ele vai querer ser como o Silvestrin. E aí a gente começa a elevar o nível técnico. Eu acho que a corrida de rua precisa começar a passar por isso. Só que tem é algo que você falou, tem a ver com mídia. É. E você é,
0: então... lembra na época que tinha lá o Ayrton Senna, o Guga, é, tem um monte, agora tem o Ítalo, esses caras assim, eles têm um papel super importante para trazer essas novas gerações né, do, do esporte.
1: E a gente não conseguiu com o Guga, né? Ter é. um, um outro Guga ou próximo dele, uhum. né? Então é, é isso, é, de alguma forma chegar a plantar essa, essa sementinha né, na cabeça das crianças. E eu acho que tem uma outra dificuldade, Suzuka. por exemplo, eu tenho um projeto que chama Under 25, na assessoria, que é para A gente seleciona atletas abaixo de... Era para ser Under 20, só que se eu fizesse Under 20, não ia ter ninguém.
0: Mas imagina você lá no Mackenzie com seus amigos ali da, de faculdade, fala assim, gente, vamos correr na pista, Você <risos> tá louco!
1: Cara, é? <risos> você fala assim, Under 20, não ia ter ninguém. Porque tem poucas crianças, poucos jovens abaixo de 20 anos praticando treino, aí a gente subiu para Under 25 e é difícil uh, você fazer com que a, com aquele jovem ele precisa querer muito, muito, muito. para chegar no alto nível e você não vê essa vontade, né, nos jovens de que cara a qualquer curso eu quero ser, eu quero ganhar aquela prova e a gente que eu tenho uma vez tentando entender por quê, por que eles existem antes, por que, que... ah mas é que o futebol, eu falei cara no futebol mesma coisa aquele cara que hoje está lá no, nos principais clubes do mundo ele paga, muitos vendiam o almoço para poder jantar e pagar a condução para ir é, no treino
0: mas aí você tem a motivação
1: financeira né então, mas é, é, essa é uma das questões porque uh, muitos imaginam que pode ser, o treino pode ser uma solução e aí eu faço o papel contrário no Under 25 eu converso com os pais e eu falo, olha pai é, ele vai ter que estudar ele vai ter que trabalhar, porque o trail, o que o trail vai proporcionar hoje? Ele talvez conheça um lugar que ele nunca imaginou que ele fosse conhecer. Então a gente teve duas meninas que foram para a seleção de Skyrunning juvenil e foram para a Itália. Nunca tinha viajado de avião, mas foi, nunca imaginaram que iriam para a Itália. E foram, tiveram que pagar, mas conseguiram ter um motivo para ir para a Itália, porque foram selecionadas, Aí fizeram a campanha, conseguiram dinheiro e foram para a Itália e conheceram a Itália mas eu acho que a questão é antes quando nós era, e é uma é uma questão até filosófica porque antes quando a gente disputava qualquer coisa lá a Olimpíada da escola e aí a gente ganhava o jogo ou era campeão da Olimpíada era uma forma da gente se destacar né o esporte também tem um pouco disso de você ser o campeão porque aí você tem destaque você se diferencia do grupo de alguma forma e hoje uh, esse destaque ele consegue fora do esporte mesmo estando no esporte se ele trabalhar bem o Instagram dele, trabalhar bem as redes sociais dele, ele consegue ter o destaque sem, ter, sem ser campeão. E aí a gente falou, pô, talvez pode ser uma dessas razões. Uhum. Então, como estimular esse menino de que se ele tiver, se ele souber trabalhar as redes sociais dele como ele já trabalha, e ele conseguir se despontar no esporte como ele tem todo o talento, ele pode ser muito maior do que ele é. Sim. E esse também é outro desafio. E não necessariamente ele
0: precisa ter milhões de seguidores. Não. É só a constância e ele conversar dentro do,
1: do nicho dele, né? É, então, mas assim, dela. Porque, opa, desculpa, senão porque ele acaba deixando o esporte de lado é. porque ele já conseguiu o destaque que ele queria. É. Então, é, é, é confuso isso ainda, eu acho, para os jovens. É, eu tenho acompanhado alguns é, na cabeça deles. Ah, ou aquilo, né? Ele ganha uma prova e ele já quer ser patrocinado. Né? Não, não, não. É, muitos no começo, quando a gente lançou o projeto na assessoria, eles, como eu tô ali com algumas marcas junto comigo, ah, vou ganhar tênis da ONU, vou ganhar não sei o quê. Não, não vai ganhar nada. Você vai ganhar treino. Treino você tem. O resto você vai ter que conquistar. Ah, mas aí... Então, como você ainda continua estimulando esses meninos? Porque na nossa época ali de esporte era... Eu só, eu te sacaneei agora, você é mais novo que eu. É... <risos> é. Uh, lá atrás, nos anos 80, 90, você tinha que. tinha um monte de gente ali do seu lado disputando, né? Uh, todo mundo querendo o mesmo lugar, só que agora é um pouco diferente. Então, a gente aumentar essa base, tanto na corrida de rua, no trail, eu acho que é um grande desafio.
0: Mas eu acho que, assim, se a gente pensar numa solução imediata, ó, nós dois aqui tentando resolver é... o problema no trail, né? Desliga a câmera é... agora. <risos> é, pensando aqui, o que a gente poderia fazer, eu acho que primeiro é trazer esse corredor que já tá no asfalto e fazer ele correr no trail. Não necessariamente correr todas as provas do trail, mas ele ter o um gostinho, Experimentar. né? Experimentar. Experimentar. E depois eu acho que vai muito do, 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 do incentivo, do boca a boca, assim. Ele vai lá, ele traz um amigo da assessoria ou do grupo de corrida, o vizinho, a esposa. E assim vai aumentando, né? É orgânico ainda, mas já é um primeiro passo, né? Porque Sim. depois, a ah, o filho vai ver que o pai corre, daqui 10 anos vai correr, né? Sim. É mais ou menos o que aconteceu com a corrida de rua.
1: Igual, e assim, eu falo se, se 3% da corrida de rua, experimentar o trail... 1% não gostar, o trail dobra de tamanho da noite para o dia. <risos> é verdade. <risos> Porque, e, e, e o lado do trail, é, como é que eu posso dizer? Ele é diferente. Né? Por isso que eu falo de experimentar. Às vezes o pessoal, ah, eu quero fazer muita altimetria, eu quero ir para um... Não. Só de você tirar o corredor de rua, colocar ele numa estrada de terra, com algumas subidas e descidas, já vai ficar difícil. Já vai ser uma experiência diferente. Então, daí depois a gente vai brincando com outras, uhum. com provas mais técnicas, com, com provas mais, uh, mais difíceis, carregar uma mochila, enfim. Togumi, vamos pegar o, um exemplo, assim, tipo eu,
0: vai. <risos> é, corro só no, no asfalto, treino no asfalto, é, não gosto de sujar meu tênis. Como é que a gente começa? Assim, vamos começar aqui, gente, eu, moro, eu moro em São Paulo, eu, para eu sair do, do, de São Paulo vai levar uma hora, é né? É, não vou correr no Ibirapuera à noite.
1: <risos> é, é muito difícil, né? É, mas nós tivemos uma experiência lá em Etibaia.
0: <risos> eu fiz algumas corridas do, da Olímpicos, tem um estradão lá, aquelas costelas de vacas. Isso diferente. já é diferente. É, já é diferente. Isso, isso já é uma, é, um, é uma porta de entrada. Sabe qual creio? é a, a minha maior dificuldade? Eu acho que muita gente vai se identificar com isso também. É A gente mudar a nossa cabeça... Com relação a tempo, né? eu, eu, vou, eu vou correr 10K aqui no, no asfalto, vou fazer 40. Agora eu vou correr no, no, numa estrada de terra, vou fazer uma hora e meia. Porra, já tá difícil para mim, sabe? E é. numa frequência
1: cardíaca, lá em cima, cima. né? Isso é, é, é a maior dificuldade de quem vem pra, da rua para correr por trail. Principalmente quem é rápido. Porque quem é mais lento, ele leva melhor essa situação. Mas os, os ponteiros, os, ou aquele cara que corre para 45, ele tem uma mega dificuldade. Por quê? Porque vão pegar uma prova de 10K de rua. O primeiro chega ali, 30, 35. E o povão, eu vou chegar com uma hora, uma hora e pouquinho. Né? A grande maioria chega com uma hora. Quando a gente vai com os 10K para as provas de, de trilha, para as provas de trail, o primeiro chega com uma hora. E se a gente usar a mesma proporção, eu vou chegar com duas horas. E aí, de repente, o cara vai lá Pô, eu corro 10 para uma hora, aí qual é a conta que ele faz? Bom, o Suzuki me convidou para fazer uma prova 3, eu vou lá, eu corro 10 para uma hora, se eu quebrar, eu vou fazer uma hora e meia. Ele não vai, ele vai fazer duas horas e meia se ele quebrar. Uh, e aí ele não sabe disso, daí de repente ele está lá na prova, e aí ele está numa subida, e ele olha no relógio, e ele está 16 por quilômetro, 12 por quilômetro, e aí ele desanima. E aí ele anda, coisa que ele nunca fez em nenhuma prova de rua, de repente ele está andando, morrendo, as pessoas passando ele ou não, mas ele está morrendo e ele está andando, coisa que ele nunca fez. E aí bate na autoestima. É. E isso acaba desmotivando. Uh, mas ele precisa entender que é a prática, o movimento é o mesmo, mas são práticas esportivas totalmente distintas uma da outra. Mountain bike e road bike. É pedalar, mas são duas formas, duas práticas esportivas totalmente distintas uma da outra. Não quer dizer que você é bom no road bike, você vai ser bom no mountain bike e vice-versa. Então, até assimilar isso, né? e você pode estar 16 por quilômetro e estar tá sendo mais rápido daquele trecho na prova, é. porque está todo mundo andando ali. Um, eu já treinei caras que vieram da rua, bons atletas, que ele falava assim, cara, eu não consigo correr. Eu falei, então você tá bem, porque tá todo mundo. Ninguém consegue correr nesse trecho. Não tem como você correr nesse trecho. Bora caminhar rápido. Então, precisa ter esse tempinho aí de adaptação, de entender tempo de prova. E aí tem um outro lado que também eu vou jogar contra, mas é pra galera contra o treino porque... O cara fala assim: Ah, Tugumi, eu vou fazer minha primeira prova treio. Qual foi o máximo que você correu na rua? 10k. Uma hora? É. Então se inscreva numa prova de 5 ou 6 de montanha. Você diminui também. Então, Como metade. eu diminuo? O cara tá. É, por causa da proporção de tempo. Uhum. O cara tá diminuindo quase metade da, da distância que eu já corro. Mas é porque não é que eu tô pensando na distância. No treio, você tem que pensar em tempo de prova em tempo que você vai cumprir. Pensa assim: eu, às vezes eu vou na prova, uma prova nova, que eu nunca fiz. E às vezes a minha pergunta para o organizador no briefing é qual é a previsão dele do tempo do primeiro colocado? E aí todo mundo fala assim, olha achando que ele vai ganhar a prova. <risos> e não é, porque eu faço sempre a proporção dos 50% para mim, 50% a 70%. Se ele fala que o cara vai terminar em 10 horas o primeiro numa prova de 100%, eu vou colocar que eu vou terminar em 17%. Porque eu tenho mais ou menos uma ideia da minha proporção com relação aos primeiros. Então, eu sei o quanto a mais eu vou colocar para mim para eu ter uma ideia de quanto tempo eu vou levar aquela prova, sendo que eu nunca fiz. então A gente faz isso na maratona, né? Você
0: pega, por exemplo, ah, o Kipchoge faz em 2 e 1 na maratona, então é uma maratona rápida. Isso. Agora, você pega lá, a, a pior maratona do, do Kipchoge é no Rio, na Olimpíada, sei lá, quase 2 e 10. Por quê? Foi difícil para caramba. Então, para nós,
1: meu a gente vai fazer muito mais tempo. É né? isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque aí você começa a entender. Mas, pô, você está diminuindo a minha distância. Pensa no tempo de prova, não pensa na distância. A gente fez o camp duas semanas atrás lá em Paraty, o camp do, do TMB Paraty. E a gente no domingo a gente subiu o, o pico do Pão de Açúcar lá no Saco do Mamanguá. Uhum. É um quilômetro e meio de subida que você ganha 500 metros verticais. E eu falei para todo mundo: não subestime em um quilômetro e meio. <risos> Quanto a gente pensa em um quilômetro e meio? Dez minutos? É. A gente subiu caminhando, deu meia hora. Caramba. E é difícil fazer abaixo de 20 minutos. Um quilômetro e meio, por causa do desnível. Né? Então, é, a gente, quem está migrando da rua para a montanha, precisa absorver essas informações e falar assim, calma. Né? É, se, deixa eu me adaptar. E se brigar contra e querer subir a montanha, ela vai fazer você andar. Quanto mais rápido você querer correr na montanha, mais rápido ela vai te ensinar que você vai andar nela. Porque vai uma hora que você vai ter que diminuir.
0: E uma coisa assim que o corredor subestima é descer, né? Porque você falou, você falou em subir. Todo mundo pensa, ah, subir é sempre difícil. Mas descer é complicado também, né? É. E as dores estão muito relacionadas à descida, né? É,
1: a, a, aquela frase clichê do treino, a subida cansa e a descida machuca, e, e, por exemplo, quem vai fazer o primeiro treino de trail, né? sobe desce, sobe desce, chega no dia seguinte e está com dor no quadríceps, e aí ele relaciona aquela dor no quadríceps com a subida, só que aquela dor no quadríceps é consequência da descida, não da subida, porque na descida como a gente tem o impacto, aquele impacto é a mesma coisa que você ficar subindo e descendo aqui e pulando para o chão, é uma contração excêntrica no, na musculatura. A contração excêntrica é aquela que machuca mesmo, causa fissuras ali na musculatura e que gera dor. Então, aquela dor é da descida, não é da subida. Então, é, são essas questões. Por isso que tem que fazer trabalho de força. A musculação é de extrema relevância para quem vai fazer treino, não só para te ajud ajudar a subir, mas também suportar essa, esse impacto da descida Esse tipo de contração da descida
0: Mas daí o teu aluno não fala assim Pô Togumi, vou fazer musculação aqui durante a semana Mas daí no final de semana a gente vai subir o pico do Jaraguá
1: vai. Pô, vou fazer Força dos, a semana inteira Vai e a, e a minha resposta para os meus alunos é, é A gente vai colocar Na conta A perda de performance daquele treino Do sábado Porque a gente, eu já sei que você se desgastou aqui E que você chegou desgastado aqui e aí, se você performar igual, então eu posso apertar mais aqui ou eu posso apertar mais aqui. Mas a gente já é, coloca na conta. Né? O treino, os treinos, você não vai fazer piar em todos os treinos. É igual teste. O cara acha que todo teste ele tem que estar tá melhor.
0: Uhum.
1: E não é verdade. Depende do momento que a gente aplica o teste. Às vezes eu quero aplicar o teste só para entender o, quanto, o quão cansado você está. Porque se a gente pegar no meio da sua temporada, da sua preparação para a maratona, bem ali onde está, no, quase no pico do volume, muito treino, acúmulo de treino, e eu aplico um teste e você piorou 10%, beleza, eu tenho um parâmetro do quão cansado você está, se, que, se eu quero te cansar mais, se eu tenho que descansar cedo. Então, o teste não é só para ver melhora. O teste, muitas vezes, é só para saber como é que você está. Né? E só por chegar, você tinha falado que você mora em São Paulo, e como é que a gente faz quem mora em São Paulo? Eu também eu moro em São Paulo. Como eu treinava, A gente tem que adaptar. Eu moro num prédio de 21 andares, aí ficava subindo e descendo com uma mochila, eu cheguei a fazer com mochila de 10 kg, sobe, desce. Imagina os teus vizinhos falando. É, sobe, desce, sobe. <risos> desce. Na época ainda podia deixar os lixos ali na, na escadaria, agora não pode mais. Uhum. Aí ficava ali complementando o tiozinho lá, ô, oh, bom dia, bom dia, bom dia. Sobe, desce, puxa pneu. Ah, tanto no plano quanto em subida, na biologia arrastar pneu para cima e para baixo, acho que umas seis, sete vezes. É, um dos treinos que eu mais gosto é você fazer avanços, né? Dá, por exemplo, 30 avanços e aí corre um quilômetro. 30 avanços, você corre um quilômetro. É, você ganha um condicionamento específico de subida? Não. Mas é o mais próximo que a gente consegue fazer. Porque a gente, eu não consigo ir o Pico de Araguá durante a semana. Um, o treininho ali da, da rampinha da Bienal... Você sobe quantos metros ali, né? Então, é pouco, é, é pouco. Então, uh, a gente vai adaptando. E aí acaba ficando para o final de semana. Aí sim, tem que ir para trilha, vai investir tempo de ir para aldeia da Serra, Pico de Jaraguá, Japi, já um pouquinho mais longe ali em Jundiaí, Atibaia, na Pedra Grande. Daí não tem como fugir, precisa ir para lá. Para esses lugares. Ô, Togumi,
0: a gente recebe muita pergunta sobre tênis para trilha. Daí eu falo, gente, é outra modalidade. É igual você fez a analogia de mountain bike com speed, Sim. né? É, nós somos do, do road, e tamo, a gente não consegue indicar mountain bike, né? A gente conhece sobre os tênis para correr no asfalto, Sim. da nossa experiência. Daí o pessoal pergunta, a gente fala, não, é, é outro esporte, gente. Não, a gente não sabe. O que você pode falar assim para o cara que vai comprar o tênis pela primeira vez para para encarar um, um esporte desse ou, ou correr na trilha pra, pela primeira vez? É... Eu vou deixar você responder, depois eu vou falar o que, que eu, eu sugeriria.
1: Tá bom. Primeiro, conforto. Tênis sempre conforto. Né? Ainda mais que você vai estar tá num piso que não é regular. Tudo bem que o nosso asfalto não é tão regular assim. É. <risos> Depende onde você vai treinar. Calçada, terrível calçada aqui. Depende de onde você vai treinar, né... Uh... Às vezes tem, muita, tem muitas trilhas que são melhores que o nosso asfalto, né? Mas primeiro, conforto. O outro é gripe. O que, que é o gripe? Uh, é, o, é, é o quanto o seu tênis ele gruda, ele não escorrega no piso. Só que assim, nem, você não tem um, 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 um solado que é bom para tudo. Ah, se eu pisar numa pedra molhada, ele segura. Se ele, que ele segura na terra seca, na terra molhada, no barro duro, no, na lama. Não tem um tênis um solado que é bom para todos. Então, mas é uma coisa que você tem que prestar atenção, mas basicamente, quando você sabe que a prova vai estar tá, não vai chover, não vai ter lama, você compra um tênis com, você tem um tênis com os cravos mais baixos e mais próximos um do outro. Esses são os tênis mais rápidos. Quando você vai para um terreno onde você sabe que vai ter mais lama, mais pesado, aí você vai comprar um, tenis, você vai ter que ter um tênis com os cravos mais altos, e, e mais separados, porque aí junta é, menos lama. Aí você fala, pô, Togumi, você está querendo que eu tenha dois tênis de treino mais o de corrida, porque eu treino no, no Ibira durante a semana? O melhor dos casos seria. Né? Uh, o que eu, se você for escolher um, eu, eu Togumi, eu escolheria um tênis uh, com cravos mais baixos e próximos. Por quê? Você fala, mas e na lama? Aí eu pago o preço. Porque também, não é uma, nenhuma prova vai ter lama o percurso todo e nenhuma prova vai ser seco o tempo todo. E aí, cabe de você ir buscando informação. Eu chego na prova, eu chego na prova do SUS, como é que tá? Choveu muito, choveu, como é que tá lá? Cara, só tem um trechinho lá que é chato e tal, tal, tal. Aí eu vou com o tênis de, de piso seco. Eu levo tudo e aí eu vou decidindo ali na hora. Então, basicamente isso. É conforto, gripe e estabilidade. Então, tem modelos de tênis que são mais maleáveis, e tem tênis que são mais rígidos. Eu, Togumi, como meus tornozelos são ruins, sempre torço muito fácil, eu uso tênis mais estáveis, mais duros. Mas tem gente que gosta dos tênis mais maleáveis.
0: É, você falou uma coisa interessante, a gente tá fazendo várias analogias, né? A mesma coisa, tipo, no Fórmula 1, né? Sim. Tá, tá meio molhadinho Isso, a, a é. pista. Você vai colocar qual? O pneu de chuva que vai te piorar é, 30 segundos, ou é melhor arriscar ali e colocar um pneu lisinho e ganhar um pouquinho, né?
1: É risco. É. é por isso que você tem que buscar maior número de... o for um
0: trecho de... pequeno da pista, melhor, melhor o liso, né? Isso.
1: Por isso que... aí que você tem que buscar maior número de informações. Sim. Porque senão é sempre profetizar passado. Profetizar passado é fácil, é. né?
0: Mas, Togumi, é, para o cara que vai correr pela primeira vez, ele pode correr com tênis de asfalto mesmo, né? Para que, que o cara vai investir se ele ainda nem sabe se ele vai continuar, né?
1: Se não choveu, se não choveu, dependendo da prova, pode ir com tênis de asfalto. Agora, se choveu, dependendo do lugar, putz, se ele ele é difícil parar em pé, e aí uh, o preço vai ser um pouco alto, se ele escorrega e cai, machuca. Mas se não choveu, você sabe, ah, pô, vou se... Vamos pegar o Pico de Araguaia, que aqui perto de São Paulo, quem for de São Paulo tem um acesso muito fácil. Uh, se não choveu ali, dá para fazer de tênis de asfalto de boa. É o que eu falei, mas se choveu bastante, vai escorregar na volta.
0: A gente foi no The Run Event agora no final do ano, né? E, basicamente, é um evento voltado para a corrida de rua um, focado nos varejistas do mercado americano. Só que o que a gente percebeu lá é muita influência do trail na corrida de rua. A gente participou de alguns workshops lá e eles até falaram assim, que a gente, eles observaram um crescimento de 20% durante a pandemia no trail running. Né? Oh. E, e muito das pessoas tentando fugir assim, de, de aglomeração. Então... É, eles têm uma facilidade, você pega uma cidade dos Estados Unidos que tem 200 mil pessoas, 10 minutinhos de casa ele já está numa, numa trilha. Né? Então, eles falaram assim, que muitas das coleções foram inspiradas no Trail. Teve marca lá que falou assim, não, a nossa coleção é totalmente inspirada no Trail. Caramba. É muito louco isso. E é, a gente viu esse crescimento lá. Aqui a gente já comentou né, das, das dificuldades, da, do crescimento que não é tão acelerado assim. Mas a gente percebe que as marcas que estão aqui no mercado brasileiro, a gente já teve a oportunidade de visitar os showrooms delas e eles estão trazendo mais materiais voltados para o trail. Não só aquelas marcas tradicionais que a gente conhece, que são bem focadas nesse público, mas as marcas tradicionais. Isso também é, é uma forma de incentivo, né? porque... Você tendo o material disponível nas lojas, isso também ajuda, né? Porque o cara vai falar assim, pô, eu quero começar no trail, mas não sei nem por onde comprar o tênis, né?
1: Pois é, e, e, e eu falo sempre para as marcas assim, né? O corredor de trail, ele tem dois pares de tênis. Ele tem o de rua e ele tem o de trail. É igual a chuteira, né? O cara tem a chuteira dele no final de semana para jogar futebol. É, ele não vai usar o tênis de trail, por exemplo, em São Paulo. Eu, meu tênis de trail eu não uso durante a semana mais de final de semana, é o tênis que eu uso. Durante a semana eu tenho um tênis de rua. E essa, essa diversificação de, de, de modelos, de oferta, é, é importante, porque até dá para fazer um exercício do contrário, né, Suzuki? O cara que vai lá na, numa loja e, e vê um tênis, buscando um tênis de rua, de repente ele vê um tênis diferente. E aí ele fala assim, pô, deixa eu ver esse tênis. Ele fala, pô, e é onde um treio Talvez isso desperte no cara. Eu não tinha pensado nisso mas pode despertar dele. Pô, Sim. esse tênis deve ser diferente. Usa na terra? Pô, nunca corri na terra. E aí pode trazer por ali. Mas é, eu também tenho visto que as marcas vêm trazendo mais modelos né, para oferecer para o público. O público agora é isso, né? Tem que trazer, gerar o público para poder consumir esses modelos. Assim.
0: É. é. O... A minha experiência com trail, ela não foi das melhores, togumi. Porque que? já me colocaram, já te contei essa história, já ah. co, já, já me é, já me mandaram para o é, maratona dos perdidos. Maratona dos perdidos. Eu não lembro se era 15K, alguma coisa assim. Não era, não era meia. Próxima Curitiba ali. Próxima Curitiba, uma friaca, meu, frio. muito frio, muito muito frio. Eu tenho foto acho que no meu Facebook. Na época. <risos> Fui lá, comprei um tênis para trail, tudo, e depois nunca mais voltei porque eu acho que eu comecei na prova errada né é isso aí eu lembro que era um baita no subidão tinha uma antena lá no, no final lá é o e depois era um é tipo um campo assim né com umas não é um não é cê... a gente não pisava assim você não viu o, o track assim sim Pisava num campo É. E era super escorregadio assim Era uma dificuldade terrível
1: eu acho que eu comecei na prova errada né isso faz diferença é eu falo para as pessoas, é o que a gente estava conversando, né? primeiro sai da asfalto e só vai para uma, uma prova de estrada, de, rua, de, de terra, já vai ser diferente. Aí você vai buscar uma prova que tenha trilha, single tracks, já vai ser diferente. Aí você vai colocando a altimetria, porque senão é um sofrimento que alguns encaram com desafio e por isso que quer voltar e Deus entende. isso cara, foi demais e aquela tradicional frase, eu não corri, porque o corredor quer correr. Né? Principalmente quem está fazendo essa transição. O cara quer correr. E aí, de repente, a prova, 50% do tempo, 60% do tempo ele não consegue correr, fala, meu, isso não é corrida. É. E aí eu não quero. E aí ele deixa de, de ter uma segunda oportunidade. Então, é, é importante isso. E sabe que a gente já comentou com alguns organizadores, né? Aqui a gente tem um pouco de, de querer fazer a prova mais difícil, a prova mais complicada, a prova mais. E, e, e no calendário, no Brasil, talvez, falta provas de entrada, provas de, de, dessa migração né, de, do, do corredor de rua para a corrida de, de montanha. Provas de entrada, provas de iniciação mesmo, uh, que facilite o acesso desses corredores de rua para provas prova de montanha. Ele não vai para uma prova que vai subir... Uh, 1500 metros em 20 km, em 30 km, porque aí é prova muito lenta. Né? Só para você ter uma ideia. A, a, quando a prova tem, o primeiro tem um, um pace médio uh, mais alto que 6 para 1, a gente começa a falar que a prova é lenta. É. Então tem que ter essas provas de acesso. E não tem tantas, de verdade, são poucas. Me indica uma aí que eu vou correr. É,
0: quando você tiver uma legal, você me fala. Pode deixar. <risos> Vamos fazer aqui, ó, um quadro novo aqui no nosso podcast, que é um. Vamos fazer um ping-pong. Tá bom. Eu vou te fazer a pergunta, daí você me responde, tá? Prova ou corrida
1: inesquecível? Nossa senhora, prova ou corrida inesquecível? Putz. Ah, eu vou falar do Tatraí do Mont Blanc. Apesar do livro, né? Eu fiquei. O, o Torgians é. Torgians na Itália é, e na França. Na França né? Mas é porque. O Torjens foi um, uma consequência do TMB e eu lembro, eu tenho assim na minha cabeça, muito, minha mente muito fresco, eu largando na primeira vez do TMB, porque era uma coisa que eu nunca tinha imaginado, eu via no YouTube, via a galera ah, e de repente eu tô ali naquela para largando e essa largada para mim é inesquecível.
0: Se você não fosse treinador, o que, que você seria? Mesmo sem talento?
1: <risos> Jogador de beisebol, né? Mesmo sem talento? Uh, eu, eu, queria ser, eu queria ser um atleta de elite, independente de que modalidade, se eu pudesse. Quem que é teu ídolo no esporte? Ídolo no esporte? Roger Federer. Antes da prova, o que, que você come? Hoje eu não como muito. Eu tenho treinado muito em jejum, uh, nas competições também. Sempre tive dificuldade de comer pela manhã, e o que eu faço? Eu começo em jejum, e aí quando dá 20 minutos antes largada eu mando o um gelzinho. E depois da prova? Açaí. Açaí com o <risos>
0: condensado? Com o condensado,
1: que eu tenho jeito. <risos> Deixa os nutricionistas ouvirem.
0: Qual que é o teu tênis preferido
1: da atualidade? Hoje, de treino, o Claudio Vista. E de rua, o Claudio... Tenho dois. Monster. Monster, boa. E um lugar que você
0: gostaria de correr, que o, ainda não correu?
1: Que eu ainda não corri, apesar de eu ser, eu ser ruim de calor, eu sou, eu sou um cara que eu não me dou bem no calor, sofro demais, mas eu tenho o sonho de fazer o Maratão de Sables, no Marrocos. Como é que o pessoal te encontra? Puts, e o seu livro? Ah, o livro, bom, tudo lá no na na, meu, o meu Instagram é arroba Sidney ou se não, quem quiser saber um pouco mais da assessoria, upfittrail.com.br Lá no Instagram tem como comprar o livro, tem tudo por lá. Tem uma história boa. Tem umas mentiras boas. Mistiras,
0: mentiras <risos> boas também.
1: Togumi, meu, queria ficar mais uma hora
0: aí conversando, queria falar de Montblanc e outras palavras aí, mas a gente vai convidar de novo aí para você participar. Vamos lá. Beleza? Obrigado. 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 Eu tenho certeza que muita gente vai partir do asfalto pro trail.
1: Venha, galera, experimenta. Eu acho que vale a pena. Experimentar. Né? Eu sou um treinador que eu gosto de produtos. Eu usei Five Fingers, Rattori. Cheguei a correr 25km de tênis minimalistas, assim, é, para entender o que é. Então, eu faço a mesma coisa com o trail. Experimenta. Né? Pelo menos, se der a oportunidade de experimentar o trail, eu espero que vocês okay. gostem.
0: Eu já vou me convidar para um workshop, que eu quero levar a Val, para você ensinar ela a fazer o downhill. Vamos. Porque ela, ela corre rápido no asfalto, só que na descida parece um, uma tartaruga.
1: <risos> é, descida é difícil. Descida não é... Tem gente que desce na mesma velocidade que sobe. A Val tem dificuldade até para tomar água na hidratação. Sério? Ela anda.
0: É sério, eu falei para ela. Numa maratona, se você é, tomasse água mais rápido, você faria
1: 2:50. Ela não com... consegue. Vamos conversar.
0: Valeu, tô com <risos> obrigado. É obrigado. Obrigado, Até a galera. próxima. Tchau. Um abraço a todos.